0: Viene la declaración anual y empresas piden más tiempo al SAT
1: También TV Azteca enfrenta presión de acreedores
0: Y México entre los países más infieles Es miércoles 22 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast
0: ¿Listos para ponernos intensos? Al parecer, Javier Garza, buen día.
1: Maca, buenos días. Eh, hoy es Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Vamos a estar platicando de eso. Y bueno, para abrir, pues echándole un poquito más de limón a la herida, resulta que Japón ganó ayer el Mundial de Béisbol. Le ganó a Estados Unidos después de ese, pues milagroso para ellos, eh, triunfo sobre México.
0: Y a mí me da un poco de... Híjole, pues no sé si de, Coraje. no, fíjate que al revés, me da consuelo, como de bueno, iban para ser campeones del mundo, estaba muy difícil ganarles, ¿no? O sea, como que sentí, digamos, este, pues no sé si un alivio, pero sentí menos gacho que ayer o que tal vez ya estoy sanando la herida, Javier.
1: Yo creo que tú sí, pero la verdad es que no a mí sí me dio más corajillo.
0: Oye, y le, el jersey del equipo mexicano está este, agotado, por cierto. No que yo haya sido ya una víctima de la merca mercadotecnia y que sea Villamelón, pero está agotado por si querían saber. Y vámonos a hablar... Javi, de un tema que da miedo. El SAT siempre da miedo, seas quien seas, y hay que decir que las empresas han encontrado varias dificultades para presentar la declaración anual 2022 al SAT, por lo que están pidiendo una prórroga de 15 días posteriores a la fecha límite, que este año, no quiero ser aguafiestas, pero es el 2 de abril que ya está a la vuelta de la esquina y esa es la fecha que tienen para cumplir con la obligación. ¿Se la concederán, Javi?
1: Híjole, Macapará, como está el SAT ahorita quién sabe. Tienes razón en que eso de que el SAT siempre da terror, pero particularmente por estas fechas, ¿no? Porque es en primavera cuando se vienen las declaraciones anuales. Eh, contadores habían estado advirtiendo de fallas en los nuevos requisitos para personas morales, como incorporar estados financieros, fallas en el sistema que carga información, pero luego no la guarda. Eh, por ejemplo, Rosa Isela Ramírez, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en Guanajuato, dijo que los ingresos no se están cargando en la aplicación. Cuando ya está realizando la aplicación, se borran. El módulo de pérdidas no se está cargando. Luego te piden que diga si es correcta la pérdida, pero no se puede capturar correctamente. O sea, son una serie de eh, pues detallitos que están viendo dentro del sistema del SAT.
0: Ha habido muchos problemas con el SAT entre este portal que no sirve las citas que ¿Te acuerdas lo difícil que era en algún momento conseguir la cita en el SAT? Y también hay que recordar cuando nos hizo creer que nos habíamos imaginado que la constancia ya era, ¿no? Que te pedían la, la, la constancia de situación fiscal y después decían no, nosotros no la pedimos nunca, son las empresas que los contratan. En fin, ha habido la verdad es que muchos malos entendidos, pero eh, pues lo que dicen es que quizás con 15 días, Tengamos suficiente tiempo, bueno, las empresas en este en este caso para cumplir con la declaración anual o actualizar el sistema, pero la verdad es que de pronto se nos pone en una posición medio intransigente el SAT, Javi.
1: Así es, para esta declaración 2022 están pidiendo a empresas capturar información comparativa entre 2021 y 2022 y el problema que se tiene es que no se pueden hacer los registros de la información de manera completa, en algunos casos porque los formatos no coinciden. En años anteriores, el SAT sí ha permitido prórrogas, sobre todo cuando sus sistemas no han funcionado de la manera correcta. También para finales de marzo se viene ya el cambio que el SAT dijo que ahora sí ya no habría prórrogas después de dos que dieron el cambio del CFDI del 3.3 a la versión 4.0. Seguramente vamos a estar hablando más del SAT cuando se venga eso.
0: Seguro sí, y todos hay que ir preparando la declaración anual. Javi, no hay cosa que dé más miedo que recibir un mail de que tienes mensaje en el buzón tributario, ¿sí o no? Eso o que te escriba un ex.
1: Eso es equivalente, pero quién sabe que sea lo más terrorífico. Aunque te digo que en primavera, yo creo que nadie le gana al SAT. Y hablando de terrores, Maca, pero estos sí terrores en serio. Eh, Continúan las desapariciones en el norte del país. En Nuevo León ahora, la Fiscalía del Estado emitió una alerta Amber luego de que dos menores de origen estadounidense fueron reportados como desaparecidos en el municipio de García.
0: Estos menores son Aranza Yosemite Monfort Luna, de 16 años, y Hugo Yarset Monfort Luna, de 9 años. Ellos fueron vistos por última vez el viernes 17 de marzo en una colonia que se llama Real de San Felipe, que está en el municipio de García, en Nuevo León, Javi.
1: Según los familiares, eh, Hugo y Aranza habrían salido con dirección a la colonia Joyas del Carrizal eh, para vender pies, eh, eso es lo que dicen. Y obviamente el, el hecho de que sean de origen estadounidense también seguramente le va a poner reflectores a este caso, que aparte se suma a la desaparición de tres mujeres eh, el pasado 25 de febrero. Un grupo que viajaba del municipio de Montemorelos, venían de McAllen, Texas. Eh, a más de 15 días de esto, los familiares de las mujeres están pidiéndole ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para dar con su paradero. Y te digo que en el caso de, de ciudadanos estadounidenses, pues puede eh, puede ser motivo de mayor escándalo si allá hay políticos que se enganchan en el tema y más ahora que crece la retórica contra México.
0: Así es, la verdad es que se ponen más tensas las relaciones entre México y Estados Unidos. Ya el gobierno de ese país, pues sí dijo que en México elementos de la Guardia Nacional y policías han incurrido en ejecuciones extrajudiciales, en desapariciones forzadas y tortura. De hecho, pues en el reporte anual de derechos humanos que elaboró el Departamento de Estado, que ya hablamos aquí de eso, pues sí se revela que si bien las autoridades mantuvieron un control sobre la seguridad, algunos de sus miembros incurrieron en abusos. ¿Y cómo? Dices que no con los recientes hechos, Javi, con lo que ha pasado últimamente.
1: Eh, por cierto, el presidente López Obrador descalificó ese informe ayer, dijo que él tenía otros datos, eh, rechazó las conclusiones del, de este informe, dijo que eran pura politiquería, que Estados Unidos se creía el gobierno del mundo. Ayer mismo le contestó al Departamento de Estado, diciendo que al menos allá no escondían los problemas bajo la alfombra. Así que así andan en esos dimes y diretes, mientras sí la situación de seguridad se pone más preocupante. En el caso de los estadounidenses desaparecidos, según el registro nacional de personas no localizadas, en lo que va de la actual administración se han reportado 458 desapariciones de estadounidenses en territorio mexicano. Nuevo León es el estado con más reportes, tiene 80, le sigue Tamaulipas con 79, así que entre estos dos estados se llevan una tercera parte de los casos y la mayoría son mexicoamericanos.
0: Es el país en donde puede desaparecer la gente y encuentran la manera de que sea culpa de las víctimas. También tenemos que decir eso, Javi, la revictimización, como de pronto por cada uno de estos casos hay una historia que se teje detrás, ¿no?, en donde hacen pues parecer que la víctima tenía la culpa por meterse en donde estaba, por hacer ese viaje, por llevarse con quien se llevaba, y eso no lo podemos ocultar y no podemos hacer como que no hacen eso las autoridades cada vez, Javi.
1: Y sobre todo también aquellos casos en donde vemos que, por ejemplo, el ejército o la marina intenta echarle tierra eh, a, algunos, a algunos de estos casos, ocultar o decir que las cosas no pasaron como en realidad sucedieron, pero la verdad es que sí se ha, eh, se ha deteriorado mucho, esta situación y se han acelerado también los casos de desapariciones de personas, sobre todo en el noreste del país. Por cierto, Maca, hablando de, de estos temas de Estados Unidos y con López Obrador ahí en medio, pues el presidente se metió también en el tema de Donald Trump y la acusación criminal que enfrenta en Nueva York por pagos a una actriz porno, lo comentábamos eh, ayer en el programa, dijo que se agarraban de un asunto amoroso para excluirlo de la boleta Habría que hacerle dos precisiones al presidente, ¿no? Una, sí. yo creo que es difícil creer que Trump se haya enamorado de Stormy Daniels, ¿no? En realidad le pagó para que ocultara que tuvieron relaciones. Y la segunda es que allá, a diferencia de aquí, Trump puede ser candidato estando en la cárcel sin ningún problema.
0: No, y la tercera precisión, Javi, porque pues él puede llevar, ¿no? Tener los enjuagues en su vida personal, pues los que quiera. Pequeño detalle, le pagó con dinero destinado para su campaña. Entonces no no es algo tan romántico, no es porque le cacharon una relación a, a Trump en donde pues se enamoró el pobrecito y
1: quiso ocultarlo. Es cómo lo ocultó. Y luego lo curioso es cómo López Obrador, que últimamente ha cargado en contra de políticos del Partido Republicano por toda esta retórica antimexicana, ahora sale defendiendo a quien es pues esencialmente ahorita el dueño del Partido Republicano.
0: Y espérate, luego lo más curioso es que puede ser que el presidente López Obrador sea la única persona en el planeta que haga que sus seguidores acaben defendiendo a Trump. Javi, porque ahora lo están defendiendo ¿no? Este, como, claro, sí todas las mafias del poder también operan allá, ¿no? Este pues casi casi que también el presidente logra que, que defiendan a Rusia ese es un gran fenómeno, ¿no crees?
1: Ese es toda una hazaña, de hecho.
0: Bueno, pues vamos ahora con un tema preocupante también, y es que debido al cambio climático, a la contaminación del agua y al crecimiento poblacional, se prevé que en 2050 casi se duplique el número de personas que carecen de acceso adecuado al agua. Al menos un mes al año eso expuso un informe de la ONU. Te digo para, para tener datos que den bajón, Javi, este pues a media semana.
1: Pues dan bajón en principio, pero también nos alertan sobre una situación que estamos ahorita en, en condiciones urgentes de arreglar. Este informe se dio a raíz de que hoy es el, el Día Mundial del Agua y detalla que actualmente 3.600 millones de personas viven en condiciones de problemas de agua por lo menos un mes al año y para 2050 esa cifra aumentaría a más de 5.000 millones de personas.
0: También dijeron que 10% de la población global está viviendo en áreas en las que se tienen problemas de agua y son consideradas como críticas o altamente Críticas. Las zonas que registran pues, en mayor medida este problema son el norte de la India y Medio Oriente, donde hay muy poca disponibilidad de agua y un alto nivel de población, Javi.
1: Eso es en los casos en donde no hay agua. Hay otros casos en donde sí hay agua, como en algunas partes de África, pero no hay acceso al saneamiento para poder hacerla potable. Eh, México también aparece como uno de los países con problemas críticos, sobre todo en el norte, donde la sequía pues, ya lleva varios años azotando, aunque eh, en realidad la mitad del país enfrenta ahorita condiciones de sequía de moderada a severa No es nada más en la Ciudad de México, como lo estábamos hablando ayer. Y
0: lo que mencionas sobre el caso de África, en donde el acceso al agua potable es lo que está complicado a pesar de que, de que hay agua, pues justo eso dicen que es el principal problema. Estos países en desarrollos, en donde el agua no tratada es una de las principales fuentes de contaminación, porque el 80% del agua residual sale al ambiente pues sin ningún tipo de tratamiento, Javi.
1: Y ahí es en donde algunos países desarrollados pues han visto un área de oportunidad, ¿no? Sobre cómo reutilizar el agua y volverla a aprovechar justamente para bajar su extracción de presas o de pozos. Eh, aquí en México eh, creo que una de las, de las cosas que debe dejarnos como lección todo este... Eh, Controversia que hubo por la planta de Tesla es justamente ver cómo estamos diagnosticando el el problema del agua, ¿no? Porque a veces vemos que hay diagnósticos fallidos atribuyendo la escasez, por ejemplo, a la industria antes que al mal manejo de las cuencas o a la falta de regulación del uso agrícola, ¿no? Que se lleve el, 7 el 70% del agua que se extrae en el país.
0: Es lo que te iba a decir justamente, Javi. Se necesita un poco dejar de satanizar a ciertas industrias, ¿no? Tú diste una una cifra que que a mí me me encantó en cuanto a la planta lo que gastaría la planta de, de Tesla en Nuevo León comparada con otras cosas, ¿no?
1: Sí, cuando, eh, lo, cuando el, el dato de que el equivalente para del de agua que necesitas para producir un auto de Tesla es lo que te gastas en regar una hectárea de maíz, ¿no? Eh, ¿Cuál es la rentabilidad que pudiera tener cada uno de los dos usos? Entonces es un tema muy complejo, pero tiene que eh, tenemos que partir de diagnósticos que sean certeros donde, sobre dónde está el verdadero problema y lo que estamos viendo ahorita en México es una falta de regulación de los usos más intensivos del agua. Y donde hay sequía también, Maca, pero no necesariamente de agua, sino más bien de dinero, es en TV Azteca, porque resulta que tres acreedores de la empresa televisora realizaron una petición en Estados Unidos para que la empresa entre al capítulo 11 del Código de Bancarrota estadounidense, o sea, básicamente que se declare en quiebra con el objetivo de reclamar adeudos por 63 millones 315 mil dólares. Esto es algo que salió de la nada, ¿no? O sea... Eh, Ahora sí que sin decir agua va. Los acreedores salieron con esta petición.
0: Salió de la nada y logró lo que nunca se logra que Ricardo Salinas Pliego no diga ni una palabra hasta el momento, Javi. De acuerdo con esta solicitud que se ingresó ante la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, eh, pues esta petición fue hecha por los fondos Plenisphere Investments, que es SICAF, Destination Value Total Return por un monto de 11.6 millones de de dólares también por Cyrus Opportunities Master Fund esta es una LTD por 27.4 millones de dólares y Sandpiper Limited por 24.2 millones de dólares en bonos de deuda no garantizada esto según este documento presentado, Javi.
1: Ahora, los acreedores de Tevia Azteca ya habían dicho desde el año pasado eh, que la empresa estaba en impago, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, y habían llevado el caso a tribunales en el último trimestre de 2022. A finales de febrero, Tevia Azteca decidió aplazar indefinidamente la publicación de su reporte financiero del, eh, del cuarto trimestre de 2022 y del año completo, y luego, según una nota de Bloomberg, Azteca incumplió el pago de 400 millones de dólares en bonos en 2021 y desde entonces ha estado negociando con los acreedores, pero parece que sus problemas financieros están creciendo.
0: Después de que se supo que este grupo de acreedores está solicitando que la empresa se declare en quiebra en Estados Unidos, hay que mencionar que las acciones de TV Azteca cayeron más de 5%. Y te digo que ni una palabra, pero si siempre está tan opinionado este señor, Javi.
1: No salió Salinas Pliego, nada más salió la empresa en un comunicado eh, diciendo eh, solamente que tuvieron conocimiento del procedimiento iniciado allá en Nueva York, por lo que calificaron como un grupo minoritario de tenedores de bonos, eh, que se enteraron por los periódicos y que están dispuestos a dialogar para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes. Sin embargo, el desplome de las acciones fue significativo y sí señala turbulencias para la empresa, pues porque aparte está perdiendo valor. Sin
0: duda, creo que estamos teniendo una mejor semana que TV Azteca y también una mejor semana que todos a los que los cachan en la movida, Javi.
1: Parece falso. Pero
0: es real. Porque por ahí dice un dicho que ni todo el amor ni todo el dinero. Y pareciera que los mexicanos no tenemos ninguna de las dos cosas. Eh, porque, pues, resulta que somos de los más infieles. Mira, ha habido muchas cifras esta semana. México es el de los países más felices, en el número 36 de 137. Pero también somos, pues, del top 5 más infiel del mundo
1: quién sabe si estén relacionadas las dos cosas, Maca? a lo mejor somos felices porque somos infieles o somos infieles porque somos felices, eh, Veto a saber, pero este dato salió eh, de una encuesta que hizo un portal especializado en encuentros adúlteros, fíjate, hasta hay de esos portales que se llama Glinden, y que la encuesta...
0: Qué bueno que tú y yo ni sabemos que No, existen, no, no, para Harry.
1: nada. Yo, de hecho, yo me acabo de enterar. Eh,
0: yo también.
1: Y de hecho, la intención era descubrir cuáles eran los países latinoamericanos más infieles. México se llevó el bronce. Eh, los cinco más son Brasil, Colombia luego México y le siguen Argentina y Chile.
0: Chale, Javi, no, o sea, ganamos el bronce hasta en esto. Bueno, en este caso creo que está bien no ser el, el primer lugar, pero ya desmenuzando esto, a ver, en territorio mexicano, ¿cuáles son los estados más infieles? Tú la libraste, Javi, porque está Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco... Y Querétaro, Coahuila la libró.
1: Coahuila la libró, pero algo tienen en el centro del país, la verdad no sé qué tengan ahí. Yo me estaba acordando, ¿te acuerdas aquello que decía el Papa Juan Pablo II de que México siempre fiel? Yo creo que se vuelve a morir.
0: Yo creo que sí, ya le podemos ir cambiando a México siempre infiel, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que sería más apropiado según lo que dice esta encuesta. Pero bueno, Maca, vámonos... Eh... Hay que seguirle dando a esta semana. No se anden metiendo en portales de encuentros adúlteros o métanse si realmente es su preferencia. Ya como quieran. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: ¿Sí? O métanse, pero avisen, y entonces, ya que sea una cosa, no este, pues más abierta, ya si quieren hacer eso, pero no anden con engaños. Eh, Javi, pues a mí me encuentran en Twitter y en Instagram, arroba maca-online, y si se quieren poner en contacto contigo, pero les advierto, ¿es un hombre casado? ¿En dónde te encuentran, Javi?
1: En Twitter y en Instagram, también en arroba jagarza Ramos, y si sí, ahí los encuentros son abiertos. También estamos en las cuentas de Expansión MX y por supuesto en todas las plataformas, en spot. Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music, en Google, en donde quieran.
0: En donde no estamos es en Tinder.
1: En Glinden no estamos, sí.
0: No, ni, ni en Tinder, somos papas casadas y muy bien portadas, Javi. Y ya con este bonito mensaje que nos hace sentir muy bien, nos vamos, nos escuchamos mañana, que ya será jueves. Que tengan un gran día y que la primavera, pues les esté cayendo muy bien.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast.